0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2020年11月の13日、金曜日になります。今日は前置き抜きにいきなり本編に入りますね。何をお話しするかというと、私が考える在宅血液透析を導入、継続するために必要な一番の条件と銘打ってお話を進めていこうと思います。で、なんでこの話をしようかと思ったきっかけなんですけど、先週かな先週末かなあの、ツイッターのキーワード検索ってありますよね。で、あそこに、えー、在宅月益透析って入力して検索すると、まあ、私かね、自分で言うのも何なんですけど、あの、最新タブでタイムラインで表示されるツイートって、ほぼ私なんですよ。なぜかね、このブログだったり、このポッドキャストを視聴されているね、人数だとか、うん、ツイッターのフォロワー,ー数なんかもね、本当にビビたるもの。私が、まあ、ビビたるものといってもね、その数少ない、えー、ブログの読者の方あの、ポッドキャストの視聴者の方がいらっしゃるということは非常に、えー、ありがたい話でうん、ブログを読んでいただける方がいるから頑張れる、ポッドキャストを聞いていただける方が一人でもいらっしゃるから頑張れるということで、その感謝の思いはいっぱいなんですけど、それはごめんなさい、お置いといて、その、この私のツイートが検索上位に来るっていう、この不可思議な事実一つをとっても、在宅血液透析っていうのがいかにニッチな分野かっていうのはわかりますよね。で、そんな中で、うん私以外の,あの在宅血液透析を扱った、えー、ツイートがあったんです。まあ、ツイートというか、えーと、大手新聞、メディアの、うん、記事の引用なんですけれども、まあ、それがあって、で、多少なりね、まあ、それでも数は非常に少ないですけどね、まああのー、他の方々が反応をされていたんです、そのツイートにね。で、数少ないね、そのツイートに反応された方々の反応というのを見てみると、いや、家で透析できるんかいいかもみたいな感じの反応だったって記憶してるんです。そのサイトなのかな、まあ、そちらに。直接飛んで、記事を読むっていう内容で、その記事自体が有料会向けの記事なのでね、全部読めるっていうことはできなかったんですけれども、まあ冒頭を見てね、大体話の腰は予想はつきましたね、私の勝手な推測ですけど。で、まあ内容としては、その在宅血液透析っていう、その自宅でね、血液透析をするっていう選択肢があるんですよっていうことと、まあ食事、制限が緩和されて体調も良くなって寿命も伸びる効果があるそうですよと。うん、だけど、そこには超えなければいけないハードルがあるようですよみたいな話が冒頭にあって、で、本編は隠れていたんですけど、まあ、おおよそ、ね、予想がつくのは、うん、そのハードルっていう部分の一つとして、まあ、自分でね、針を刺さなくちゃいけないんですよとかね、やっぱ自己管理が重要ですよみたいな話が多分あるんじゃないかなと勝手に推測してるんですけど、で、あのーまあ、この今回の、ね、記事に限らず、これはまあ大手新聞、メディアメス、マスメディア関係のサイトだったんですけれども、ツイートだったんですけど、まあ、こういったメディアの記事に限らず、そのうん医療例えば、ね、医療機関から提供されている在宅血液透析の情報っていうのも結構ありますよね。まあ、どちちららかとというとそちらがグーグル検索なんかではメインで上位に上がってきて、でその内容っていうのはあの在宅血液透析の話はもちろんですけど、メリット、でメリットっていうのが、まあ、並べて表記されていて、まあ、特に専門医療機関のものなんかって非常によくまとまっていて、うーんまあ、これから在宅血液透析を導入を考えている方々っていうのは、まあ、とにもかくにもその複数のね、あの専門医療機関のホームページをご覧いただくっていうのが第一歩だとは思うんですが、があのー、その、今回のね、ツイートもそうですけど、まあ私がね、一応在宅血液透析を導入して8年弱が経つんですけど、この在宅血液透析っていうのをリアルにね、生活に落とし込んで継続している私としては、この在宅血液透析っていうのを、まあ、導入継続するために、まあ、必要な、うん、条件っていう、こう、なんでしょうね、幹になるものっていうのがあって、まあ、その部分って、まあ、結構リアルというか深掘りした部分なのでねうん、なかなか大手のマスメディアだったり、専門医療機関でもあまりこう直接的にね、語られていないなという印象を持っていたんです。なので、今回のその、うん、某、マスメディア系のツイートを見て、その反応を、ツイートを見た方のね、反応を見たときに、うーんとちょっと考えちゃったんですよ。うん、ちょっと微妙だなっていうね。なので、今回は、うん、お話をしようかなと思ってるんです。で、最初に、本当にこれはお断りをしたいというかあの、誤解のないようにということでのお願いなんですけれども、あの私はあくまであの一透析患者であってうーん、この在宅血液透析っていうものをうん普及をね、推進するような立場には当然ないですし、あのそもそもそういったものというのは、専門の医師をはじめとして医療従事者の方々の仕事であり、医療だと思います。当然ですね。で、また私がね、こう、ポッドキャストだったり、ブログだったり、ツイッターで、私自身の在宅血液透析のおことおお、起きたこととか思ったことっていうのは、お話しするっていう行為っていうのは、あの、決してね、うん。まあ、医療施設で、あのー、辛く苦しい血液透析を行ってらっしゃる多くの、まあ、ほとんどの方、そうですよね、多くの患者さん、透析患者さんに対して、いや、俺は在宅血液透析やってるんだぜ、イえイみたいな、そんなニュアンスは一切含まれてませんからね、そんな気は毛頭ないですからね。それは、本当に誤解をしていただきたくないところなんですね。で、まあ、あくまで私は、あの、在宅血液透析を行う、今のその透析環境に満足しているということ、そして、そのリアルな体験だったり、そこで感じたことを伝えるだけで、それ以上でもそれ以下でもありませんので、まあ、ちょっとくどくどお話し,しましたけれども、その点、くれぐれも誤解なきようにお願い申し上げて、本編に参ります。まず最初に今日のお話のもう核心部分についてお話ししてしまいますね。公益社団法人の日本透析委員会の在宅血液透析に関するガイドライン、在宅血液透析管理マニュアルっていうのがあって、その冒頭の在宅血液透析の意義で、ここで。えー、述べられている内容を最初にちょっとご紹介しますね。ちょっと読みますね。在宅治療は単に入院や頻回通院の解消策にとどまらず、患者の QOL を考えた場合、最も望ましい医療の姿といえる。特に血液透析治療は、移植が成功しない限り、修正続けねばならない治療であり、患者が医療施設で過ごす時間の累積は膨大なものとなる。在宅血液透析は特に生命予防が良いとされる頻回または長時間透析を医療施設の事情に左右されず自分の生活スタイルに合わせて実施することができるという利点があり患者の QOL を考えた場合非常にメリットの大きい治療法と言えるとあります。でこれをお聞きになって、まあ、あのーちょっと内容、今日の内容っていうのは非常にボリュームがあるので、まあブログでもアップしてるので、そちらで今回今お話しした話を見ていただければいいと思うんですけど、どこが気になりましたかねあの、まあ一つは、血液透析治療は移植が成功しない限り修正続けねばならない治療であり、患者が医療施設で過ごす時間の累積は膨大なものとなる。まあこの点っていうのは、特に現在ね、施設でうーん、専門の医療施設で標準血液透析、まあ、週3回の3時間から6時間未満ってやつですね。で、これを行う患者さんにとっては非常に悩ましくして、辛い現実かと思います。うんまあ、しかし、その今回私がね、注目するのはそこじゃなくて、特に生命用語が良いとされる頻回または長時間透析を、医療施設の事情に左右されず、自分の生活スタイルに合わせて実施することができるという利点がありという部分なんですよ、私が注目するのはね。で、あのまあ、冒頭にお話しした、今回のお話のもう核心になるんですけども、果たして、頻回または長時間透析を自分の生活スタイルに合わせて実施するということを、あななたは可能でですすかっていう話なんですね。ここが今回、まあ、ちょっと少々長くなりますけどお話しする内容のもう肝になりますで次からこの点について少し深掘っていきたいと思いますでは続けますね頻回または長時間透析を実施する。このことってどういうことかっていう、少し深掘っていきますね、この点を。h d p っていう指標があるのご存知ですかねあの、私のブログであったり、もしかしたら、ポッドキャストでもご紹介したかなあのー、透析のスケジュールに注目した適正透析の指標なんですけれども、1回の透析時間かける透析の回数の事情、これで計算される指標なんです。で、で、施設血液透析の一般的な血液透析、つまり週3回の、ここでは4時間にしますね。で、これを HDP 換算すると、これ36っていう数値になるんですよ。4時間かける3回の事情ですから、36になるんです。で、これを踏まえて、日本透析医学会の、えー、維持血液透析ガイドラインっていうのがあって、次のような記述があるんですね。これもちょっと読みますね。現状の血液透析治療は間欠的治療であり、多くの症例は週あたり12時間しか治療されていないため、腎機能の代行は不完全である。この標準血液透析、各個週3回、3から6時間未満、各個は生命を維持する最低限の治療であり、その透析関連合併症が発生し、生命予後が不十分となるとあります。で、この一方で、この HDP の指標っていうのを、うんと、在宅血液透析の中止基準にしている医療機関ってあるんです。で、その中止基準って数値がいくつかっていうと、72っていう数字なんですよ。で病院側が定めた HDP72 っていう,う値を、一定期間下回ってしまったら、在宅血液透析中止しますよっていう医療機関もあるんですよ。って聞いたことあるんです。まあ、どっかのホームページ見たのかなうん。で、この HDP72 っていう値はどこから来るのかというと、これについても、ブログでね、先ほど申し上げたようにアップしてるので、ぜひご覧いただきたいんですけれども、これも参考物件があって、日本透析学会雑誌なんですかね。で、それの、頻回長時間透析の現状と展望という題したえ論文なのかな、文献があって、そこにまあ説明があったんです。内容としては、あのー、か昔、アメリカかどっかなんですかね、80年代前半に、まあ、うん、研究した、記録っていうんですかね、それがその長時間透析によって、10年生存率 75% っていう、その、うん、長期生存率の優位性っていうのを報告があったらしいんですけど、その時の、透析、時間とか回数で、そこから導き出された数値が、えー、と72だったんですって。うん、で、その時の透析回数と時間というのは週3回の1日8時間だとそうです。結構長いですよね、1日8時間というのはね。で、何を申し上げたいかですよ。ここでね、ぐだぐだ言いましたけど、何を申し上げたいのかというと、在宅血液透析を導入するっていうことは、最低でも今申し上げた HDP72 っていうこの数値になるように、自宅で血液透析を行う必要があるっていうことです。まあ、先ほどちょっと言いましたけども、この HDP72 となる透析スケジュールっていうのも、週3回ってなると、今のね、その、通院、血液透析されている方、週3回通われてますよね。その週3回に換算すると、1日8時間になっちゃうんですよ。うん。で、まあ、長いっちゃ長い。まあ、オーバーナイトがあるのでね、今はね。うん、まあ、8時間やられる施設でやるっていうことも可能っちゃ可能なんですけど、まあ、ちょっとそこはちょっと置いといて。で、それ以上に問題になってくるのが、その、私のね、あのー、在宅血液透析の管理病院もそうなんですけど、あの非透析日、だから透析をやらない日っていうのは、中2日作らないっていうことも、在宅血液透析の条件とする場合が多いですよ。でも多いんじゃないかなとう、まあ、うちはそうなんでね、他の医療機関もそうなんじゃないかなと思うんですけど、通常の通院血液透析って、だえば、血水菌とかだったら、土日で休みますもんね。で、河木道だったら日血が空いちゃいますね。だから2日間空いちゃうじゃないですか。で、それはダメなんで、在宅血液透析やるとなるとね。ってなると、必然的に、えっ、ー、と、最低週4回っていうのは血液透析やることになるんです。うん。で、週4回で HDP を72っていう数値にするには、1日 4.5 時間なんですって。計算するとね。で、これで何が言いたいかというと、その、現状ね、施設で、こう、通って、標準血液透析っていうのを行っている患者さんにとっては、透析の回数も、透析の時間も、現状よりも多く、そして長くなるっていうことを、こう、在宅血液透析をやるっていうことは、それを受け入れなくちゃいけないっていうことなんですよ。うん。そこは重要ですよね。で、これ、後に、述べますけどこの十二って、HDP72 っていうのも、これも実は最低ラインであって、うん、まあそうですよね、その病院側がそのこの72っていうのを下回ったら、だいたい血液透析やめてくださいねって言われちゃうぐらいだから、あくまで最低ラインであって、この HDP ってこう108が望ましいって言ってる、結構多い大きいですよね、108っていうのが望ましいって、ホームページであの公開している医療機関もあるんで、まあ、その話は後半にしますね。次にさらに深掘っていくと、先ほど申し上げた透析回数も、透析時間も、その現状ね、週3 回、時間4時間っていう、標準血液透析を行っている患者さんからすると、その現状よりも多く長くなるっていう、このことですね、これを患者本人がどう肉体的に精神的に受け入れていくかっていう、その患者本人の問題。にフォーカスししててお話をしていきますねでこの話を深掘っていくのに、ちょっと一つ興味深いエピソードがあるんで、うんちょっとご紹介しますね、えっと。私は、というか在宅血液透析の患者さんっていうのは必ず月1回、あの在宅血液透析の管理医療施設、クリニックへ外来をして、医師の,の診察を受けるんです。これ、マストなんですね。で、私も、あの月1、参りまして、で外来時にその待合室でいたんですよ、待ってて、でまあ、当然そこのクリニックっていうのはあの、通院の血液透析を行う専門クリニックでもありますので、まあ、あの通われて、ね、血液透析を行われる患者さんっていうのが結構行き来するわけですよ。ちょうど私が外来の時間帯っていうのが、その患者さんの入れ替わりの時期だったのかな。そのタイミング重なってて、あのー、まあ、頻繁に出たり入ったり患者さんがしてたんですけど、まあ、そんな中ね、一人の通院血液透析患者さん、男性かな年にして60超えてんのかな ?70 はいってないの気がするんだけど。うん。で、その方がドアを、あの、クリニックのね、ドア開けるなり、近くにいたスタッフに、要は在宅で透析できるんだってな、じゃあ、ここ来なくていいだろう、いいじゃねえか。って言って、やつぎぼやに話し始めたんですよ。うん。受付のスタッフの女性や近くにいた看護師さん、アングリですね。一瞬のことで、返答に困ってましたね。で、たまたま、あの、委員長がね、近くにいて、で、その話を聞きつけて、まあ、何々さん、少しお話ししましょうかって、優しい口調で、あの、委員長室に招き入れてましたね。うん。で、時間にして5分から10分ぐらいですかね。あの院長室から出られてきたその患者さんっていうのは、まあ、当初の異性は、異性の良さは消えてしまいまして、おとなしく奥の透析ルームに向かって歩かれていきましたけど、まあ、これは私の勝手な憶測ですけど、まあ院長に諭されたんでしょうね、多分ね。在宅血液透析っていうのはこういうことですよ、みたいな、あの本当に基本的な情報っていうのは初めて聞いて、まあ、それで諭されて、院長室を後にしたんでしょうね。勝手な推測ですけど。で、何が言いたかというと、さっきの、まあ、おじさんというかおじいさんというかね、うん、がおっしゃった、いや、在宅で透析できるんだったら、じゃあこの病院に来なくていいじゃん。いいじゃねえかよ。っていうような、そんな話じゃないんですよね。在宅血液透析って。うん、そこちょっと言いたいんです。で、まあ、在宅契約透析を導入検討されている方、うん、まあそうじゃなくてもいいんですけど、ご自身の今のライフスタイルだったり、生活のタイムテーブルに、先に申し上げた HDP の最低ライン、週4回、1回 4.5 時間、まあ週3回のね、8時間というのは、まあ、ありえないってことだったので、非透析日は中2日開けちゃいけないってことだったので、まあ週4回、1回 4.5 時間っていうその血液透析をどう組み込んでいくかっていうのをちょっとイメージしてください。イメージしてみてください。うん。で、ちなみにですけど、あの、この 4.5 時間っていうのも、これあくまで、あの、純粋に血液ポンプがこう回って、血液透析が始まりますね。で、えっ、ー、と、除水と血液浄化が終わるまでの時間そこの時間だけです。なので、何が言いたいかというと、その前のプライミングだったり、自己戦士を含めた血液透析を開始するために必要な準備時間もで、血液透析が終わった後、変血をして止血しますね。その時間で、および、えー、使用済みの医療備品の片付けだったり、まあ、それが終わったで透析機器びだから 4.5 時間っていうのは、その、なんつうのネ、ネットの時間って感じですかね。うんいや。その 4.5 時間っていうのは、本当シンプルに血液ポンプが回って、透析をしているだけのシンプルな時間です。まあ、その前後の時間はねあの、どれほど時間を要するかというのは、患者本人だったり、まあ、介助者、の方によって異なるとは思いますけれども、ねうん、で、まあ、私の場合は、私の場合の話すると、1回3時間なんです、今ね。うん。非常に3時間という短時間だと思いますよ。短時間の血液透析ではあるんですけど、毎日寝る時間はもう深夜1時は確実に過ぎますね。2時ぐらいになる時もあるし。で、えー、私は一応自衛っていう形なんです一応行政書士の資格を持ってるんでね。で、会長者の妻っていうのは比較的近距離通勤で、かつ定時で退社するっていうことを会社から容認されているのでね、会社のご行為で。うん、そういった状況下であっても、毎日の就寝時間っていうのは、夫婦ともども深夜1時は確実に過ぎるっていうのが。現状ですでここでまたこうお詫びというかあの誤解のなきようにお話をさせていただきたいのが今お話ししたことっていうのはあくまで私はこうですっていう事実説明であってあのもしかしたらっていうかまあ、うん、どうなんでしょうね在宅血液透析をしながらあいわゆる週5日8時半から、えー、17時15分まあこれ例えば役所なんかが17時15分なのかなこういう、いわゆるフルタイム勤務をされている患者さんっていると思いますよ。すげえなと思いますけど、あくまで私はできなかったっていう、私はあフルタイム勤務はできなかったっていうことですので、まあ、この点くらぐらいも誤解のないように重ねて重ねてお願いを申し上げます。で、うん、もう一つの問題として、その、その患者本人の問題以外にね、その、ちょろっと今話した、解除者の問題ってあるんですよ。解除者がクリアしなければいけない問題っていくつかあるんですけど、これはちょっと話がな、これも話ししちゃうと長くなっちゃうので、これは申し訳ないです。あの、ブログに、その解除者の部分を記載した内容がありますので、で、ポッドキャストでも確か話したんじゃないかな。うん。なので、ちょっとお手数ですけども、もしご興味がある方は、まあ、ブログなり、えー、先にお話ししたであろう、ポッドキャストを聞き直していただけるなり、ブログを読んでいただければ幸いです。で、それ確認されると、あのー、まあ、そう簡単な話じゃないなっていうことは、ご理解いただけるかと思います。で、ここで一つ、あの専門医療機関のホームページの内容を一部ご紹介させてくださいね。えっ、ー、とね、茨城県立中央病院っていうところのホームページからの引用なんですけど、まあ、在宅血液透析でクリアすべき、先ほど申し上げた HDP っていうのをイメージする際の,あの非常に有益な情報がまとめられていたので、ご紹介しますね。まあ、途中、注略して、ざっとちょっと読んでみますね。あの必要と思われるところをね。えー、クレアチニンクリアランスうーんを3 0 m l ツの透析ができれば、何の自覚症状もなく、本来の寿命を全うできるのではないでしょうか。それでは、どれくらいの透析がクレアチニンクリアランス3 0 m l ツの透析なのでしょうか。で、注力しますね。では、標準血液透析の HDP を計算してみましょう。4時間かける週3回かける週3回イコール36となります。これが 10% の人機能を代償ですと。30% 人機能を代謝するためには、その3倍が必要になります。つまり36かける3イコール 108HDP となります。人機能 30% 代償できる透析の量は、さあ、えー、透析プロダクト108の透析の組み合わせを考えていきましょう。で、中略ですね。で、週4回では6時間45分が理想的ということになります。昼間に行うと腰が痛くなるかもしれません。それではもっと透析の頻度を増やしてみましょう。週5回では4時間19分。週6回では3時間ちょうど。週7回では2時間12分となります。ブラブラブラと。いうことです。で、今お話ししたように、週4回であれ。週5回であれ。週6回であれ。はたまた毎日であれ。自宅で血液透析を行いながら、この先に挙げたね、週5 回、8時半から17時15分というこのフルタイム勤務っていう、これを患者自身が行うということはいかに簡単ではないかっていうことですよ。まあ私の実感としてなのかもしれないですけど、で、同様に介助者が週5 日、8時半から17 17時15分のフルタイム勤務、これをしながら、在宅血液透析の解除業務を行うということが、いかに簡単ではないかっていうことですね。はい。この HDP っていうね、何度も申し上げているこの数値っていうのは、あの1回の透析時間かける回数の事情なので、これ、回数が事情されるんでねあの、透析の時間を増やすよりも、透析の回数を増やした方がね、HDP の数値そのものを上げる効果はあるわけですよ。数字のマジックとしてね。ただね、その現状ではその推奨されている透析時間が何時間で、透析回数が何回でっていう,こう、なんかエビデンスっていうんですか、医療用語で言うと。これがまだまだ不足して、まあ、それはそうですよね、その2018年12月末現在の透析患者34万人に対して720人、実にして 0.2% しかいないような状況ですからね確かにね。多くの施設血液透析患者さんが行う標準血液透析、週3 回、6時間、ごめんなさい、3時間から6時間未満。で、これが生命を維持する最低限の治療であると。これはどうやら明らからしいんです。確実らしいんです。で、これ、交渉されている以上、その標準血液透析以上の透析回数だったり、透析時間というのを可能にする在宅血液透析に、今申し上げたように、生命予後や患者の QOL の観点からメリットがあるってことは明らかなんでしょうね。まあ、最適な回数、時間はね、まだわからないとしても、メリットはあるってことは明らかなんでしょう。ただ、しかしですよ。しかし、この在宅血液透析をね、8年弱続けてきた、まあ、経験してきたね、私として、うん、まあ、強くね、申し上げたいことがあって、でこれはどういうことかというと、まあ、在宅血液透析は確かに素晴らしい透析環境であって、私自身は非常に満足してます。これは事実です。ただ、ただし、うん、この在宅血液透析のメリットっていうのを享受するためにはうーん、そのガイドラインにも言ってましたけどね、頻回または長時間透析っていうのを自分の生活スタイルに合わせて実施すること、でこれができるということが最低条件であるということですね。でそしてこの条件をクリアするっていうことは、患者本人の問題、及び介助者の問題、まあ、プラスしてもろもろの問題もあるんでね、こういった問題も含めて決して簡単ではないですよっていうことなんですよ。うん。強く言いたいのはね。まあ、私のブログであったり、えー、ポッドキャストでもご紹介したかな、たびたびご紹介するうん元プロフットボーラーの中田秀人選手、あえて選手って言いますけど、おっしゃった言葉、自由ということはその分選手一人一人が担う責任が大きくなるということですね。これは私の胸にいつもあります。まあ在宅血液透析の,あの医学的な見地からのね、メリットっていうのは専門家にお任せするとして、まあどういうメリットがあるとかね、どういうのが最適かとかね。いう話はまあ専門家にお,はお任せするとしてで、実際やってみてどうなのよっていう患者のリアルな部分っていうのを発信すること、このことっていうのは、まあ先にちょっと数字ご紹介しましたけれども、その全国で134万人の透析患者のうちの720人たったの、率にして 0.2%。で、その1人なわけですね、私はね。うん、この一人である私の責務だと思ってるんです。なので、うん、このポッドキャストもそうですが、えー、ブログでツイッターで、まあ、最近はね、まあ、ポッドキャストの音声メディアを、まあ、利用するような形で、ね、再利用するような形ですけど、YouTube の方にも、ね、あの情報を上げてるんですけど、そういったあのいくつかのプラットフォームを使ってえっ、ー、と、在宅血液透析のリアルな声、えー、リアルな姿っていうのを、発信していきたいと思っておりますので、引き続き、よろしくお願いいたします。ということで、今回は以上になります。この番組では引き続き在宅血液透析に並びに人移植に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は https://kingday 2020- 2020-blog.com です。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。